0: Bienvenidos de vuelta, aficionados al fútbol americano, a este, su podcast favorito de Tocho Morocho. Esta semana traemos para ustedes el resumen del final de la temporada regular 2021 de la NFL y todo lo que tienen que saber sobre los playoffs que dan inicio la siguiente semana y también las noticias más importantes sobre los despidos tristemente de los coaches que ya no formarán parte de sus equipos la temporada siguiente y de todos los equipos que van a tener cambios importantes y cuál será el impacto de estos cambios seguramente para la temporada 2022.
1: Bueno, vámonos de lleno una vez a esas noticias. Como bien saben, ayer lunes fue Black Monday y se le dice así porque es cuando terminan los juegos de temporada regular y los equipos que quedaron más mal se empiezan a decidir por hacer cambios generalmente en los Head Coaches y los General Managers. y En esta ocasión, obviamente, no hay sorpresas porque hay muchos equipos a los que les fue bastante mal. Y estos se suman también ya a los Raiders y los Jaguars, quienes desde hace un tiempo están sin Head Coach y que también se van a enfocar en llenar esa posición ahora que ya pueden enfocarse en otras cosas. Lo que sí les queremos mencionar es que todos estos equipos ya pueden empezar a hacer entrevistas siempre y cuando la persona a la, de la que estén interesados no esté participando en los playoffs. Puede ser alguien de un equipo ya eliminado o puede ser alguien del colegial o de donde lo quieran sacar, siempre y cuando su equipo ya no esté jugando. Empezamos con los vikingos, quienes corrieron tanto al head coach Mike Zimmer después de ocho años con él como al general manager Rick Spielman que llevaba el doble en el equipo Zimmer se va después de tener temporadas perdedoras consecutivas por primera vez desde que fue contratado en el 2014 en el caso de Spielman la verdad es que podría ser reclutado por otro equipo porque se habla muy bien de él en la liga tiene muy buenas conexiones y además también hay que considerar que su hermano Chris trabaja en los Lions Entonces también podría ser una opción para él Que su hermano lo llevara a los Lions
0: Hablando también de otros equipos De la conferencia norte de la Nacional Tristemente también los Bears de Chicago Corrieron a Matt Nagy Y a su gerente general Ryan Pace Lo de Matt Nagy pues, se veía venir Porque los resultados no habían llegado lo de Ryan Pace pues era algo que se se estaba todavía pensando, no, no se veía muy claro que se fuera a tomar esa decisión también, pero finalmente los dos pagan por los errores, digamos, que se cometieron durante estos últimos años. Hablando en particular de Ryan Pace, recordemos que él tomó la decisión de cambiar su posición en el draft para subir y draftear a Mitch Trubisky por encima de Deshaun Watson en el draft. Y obviamente ya sabemos los resultados que dio ese cambio.
1: Que bueno, ya viéndolo a estas alturas, pues también se, se salvaron de la situación que están viviendo los Texans con... De Sean Watson, ¿no? Que a lo mejor si no hubiera estado en Houston No se hubiera dado esta situación y lo que fuera Pero, a fin de cuentas, nadie les adivina Y no hubieran podido saber Y la verdad es que mientras estuvo en el campo Y estuvo a gusto con su equipo De Sean Watson lo hizo bastante bien
0: Por otro lado, Nagy había estado con el equipo desde 2018 Recordemos que esa temporada fue muy buena Él se ganó, de hecho... El premio al coach del año. Pero después de eso. Realmente no tuvo la oportunidad. De continuar con el camino del éxito. A pesar de que hubo algunas buenas contrataciones. Como fue Khalil Mack. O la llegada de Roquan Smith. También. Digo este equipo tiene talento. Incluyendo obviamente a Justin Fields. Pero. Pero. Pues la paciencia se terminó a pesar de, de la promesa que es Fields y que este año no fue tan malo considerando el tema de, de un coreback novato. Pero la directiva del equipo ha tenido suficiente y buscarán empezar de cero la temporada de 2022 que va a ser muy interesante el rumbo que va a tomar esta franquicia se habla de que han entrevistado ya al coordinador defensivo de Buffalo, Leslie Frazier, quien ya fue head coach antes.
1: Bueno, en realidad ya programaron una entrevista. Todavía no lo pueden entrevistar porque Buffalo sigue en la carrera de los playoffs. Es pero correcto, es correcto. Suena a una muy buena opción.
0: Y también, justamente, ya se habla de que van a entrevistar a Brian Flores, quien. Pasando a la siguiente noticia, hasta el lunes fuera el coach de los Delfines de Miami.
1: Sí, los Delfines lo corrieron después de tres temporadas. Parece que esta movida en realidad fue más una lucha de poder con el general manager Chris Greer, que su mal desempeño, digo los Delfines no es que fueran el mejor equipo de la liga ni nada, pero lo corren un día después de haberle ganado a los Patriotas, hilando una racha ganadora de ocho juegos consecutivos al final de esta temporada, ¿no? Entonces aquí son cuestiones más políticas y pues la verdad es que tanto nosotros como los medios no estamos muy seguros de que esto haya sido el movimiento correcto para los delfines que pues también están atravesando una situación de reconstrucción y que parecería están empezando a, a agarrar el camino y pues si le quieren sacar el mejor provecho actual, a lo mejor lo mejor que hubiera pasado en esta situación es que le hubieran dado continuidad a la relación que estaban desarrollando entre su coreback joven y un coach que parecía que podía haberle sacado el provecho necesario.
0: Sí, la verdad para mí esta es una decisión terrible. No se han dado detalles respecto a qué tipo de desacuerdos pudo haber habido entre el gerente general Chris Greer y Brian Flores, pero definitivamente me parece que Flores era un coach que tenía la capacidad de dar los resultados que los delfines buscaban es cierto, los delfines no habían ido a playoffs en estos dos años que había tenido Brian Flores en como head coach, pero han sido dos temporadas ganadoras consecutivas. Después de que el equipo había sido prácticamente el reír de la liga durante años y años, finalmente se les veía una estructura, se les veía competitivos, un equipo difícil por primera vez en muchos años, en, en este periodo de dos años, cualquiera hubiera pensado que una visita a Miami o recibir a Miami era un juego que ibas a tener que pelear. La verdad es que a mí me parece que el producto en el campo era bueno y que hacía falta algunos detalles para hacerlos realmente ser un equipo competitivo y contendiente. Y me parece una decisión completamente equivocada. Insisto, no sabemos los detalles de, de qué tipo de posible problema pudieron haber tenido, pero de inicio y, y de acuerdo a la información que tenemos y a, a lo que se veía en el campo, esto no parece una buena decisión para los delfines de Miami.
1: Aquí seguramente van a empezar a sonar rumores que... Elon con sí. la situación política de la liga porque muchas veces ya se ha mencionado la poca paciencia y, y la poca oportunidad que tienen los coaches de, de color, color para cometer errores comparado con coaches Blanco. blancos esta situación se ha mencionado y se ha traído a la luz desde que la liga empezó a armar este su compromiso con las injusticias que se han presentado en los últimos años con la gente de afroamericana en Estados Unidos y la verdad es que a lo mejor pues por ahí va la cosa, ¿no? Tampoco es que nosotros podamos saber si esto es cierto o no es cierto, pero todo parece indicar que sí, ¿no? O sea, cuando a otros coaches les tienen más paciencia, aunque no den tantos resultados, a Flores lo despiden cuando empieza a parecer que echaban a andar las cosas, que podía dar una mejor temporada al próximo año. Entonces, pues yo creo que sí es algo que debemos de tener en mente y es algo que la liga debe corregir, porque pues si fuera por méritos y errores, pues entonces muchos más coaches deberían de estar ya afuera, ¿no?
0: Tiene la pinta de ser este tipo de, de asunto. Definitivamente tiene tintes de lo que mencionas. Y insisto, creo yo que este es un terrible, terrible error para los delfines de Miami. Quién sabe honestamente a qué coach buscarán y qué resultados vaya a tener pero lo que estaba haciendo el coach Flores hasta el momento era bastante prometedor, se veía en un equipo competitivo, aguerrido, que peleaba todo el tiempo y honestamente para mí es tirar a la basura dos años de algo que prometía, o sea la situación además con todos los rumores que hubieron alrededor de Tua y de Sean Watson la forma en la que el coach manejó todo ese asunto y haber ganado ocho juegos de los últimos nueve consecutivos fue increíble, la verdad. Un que resultado... Lo que aquí también
1: cuestiona a la gente es por qué el dueño se pondría de lado del general manager Greer, cuando ha tomado decisiones muy controversiales, ¿no? Como fue deshacerse de Laramie Tunsell, de Minka Fritz-Patrick, y además salir con este asunto de que querían pelear tanto por Russell Wilson como por Deshaun Watson, cuando esto desacreditaba mucho el trabajo de que que estaba haciendo Flores con Tua y el tra el esfuerzo de Tua, ¿no? Entonces, sí es una situación muy complicada, desafortunadamente los delfines pues van a tener que lidiar con esto, a lo mejor y sale... Mejor para equipos como los Bears, si son inteligentes, y para Flores, que probablemente pueda ser alguien que pueda ayudar a Justin Fields a brillar y, y a sacarle provecho a todo ese talento que, es, que hemos visto que tiene.
0: Y bueno, continuando con el tema, el primer coach al que vimos ser cesado fue a Vic Fangio, el head coach de los Broncos, que por haber jugado el sábado, pues fue despedido el domingo, mientras todos los demás equipos jugaban, y, y de igual forma esta es una decisión que francamente nos sorprende. La situación de los Broncos de Denver en general es bastante precaria en cuanto a la estructura organizacional. Son un equipo que, pues obviamente por... La inestabilidad que tiene en este momento la familia Bowlen Que son los dueños del equipo Y tras el fallecimiento de, de Pat Bowlen Quien era el, el dueño original del equipo Seguramente en los próximos meses O en el transcurso del siguiente año Va a, a vender al equipo Y seguramente vendrá una nueva estructura que... Por si a
1: alguien le sobra unos pesitos por ahí, ponga atención para cuando salga en venta,
0: los broncos de Denver si tienen por ahí un par de milloncitos de dólares que quieran invertir, pues pueden echarle ahí al fondo y bueno, obviamente esto tiene muchísimas implicaciones y obviamente este tipo de movimientos pues trae muchísima inestabilidad e incertidumbre hasta el punto de que se pudiera... Eh, hasta vislumbrar la salida del equipo de, de Denver, no, porque siempre todos este, este, todo este tipo de cambios pues tienen esa, esa carga de que pues posiblemente el nuevo dueño no tenga interés en el mercado en Denver y, y simplemente busquen traspasar la franquicia a otra ciudad. Entonces, bueno, junto con eso traemos entonces ahora este tema de, de que cambian el coach Big Fangio, que... Se va después de tres temporadas con un récord de 19 ganados y 30 perdidos. Y francamente, pues su paso por la. Por, por el equipo marcado porque tuvo a tres corebacks en tres temporadas diferentes. Su primera temporada, el titular fue Joe Flaco, no la pegó. La siguiente temporada, la promesa era Drew Lock, no la pegó. Y esta temporada, como Drew lock no la había pegado, entonces intentaron apostar por el talento veterano de Teddy Bridgewater y tampoco la pegó. Entonces, así difícilmente iba a poder dar resultados el coach Fangio, quien además tiene un perfil 100% defensivo y obviamente batalló muchísimo con este tema de, del coreback. La verdad es que Denver es un equipo que tiene una muy buena estructura en el campo es un equipo que tiene varios elementos que pueden ser atractivos para cualquier otro coach y si las cosas se mantienen estables podría ser un buen lugar para que caigan algunos, algunos candidatos fuertes. ¿no? Entonces, interesante ver lo que va a suceder con los Broncos en los próximos meses y años y veremos a ver qué coaches son los que finalmente van a perseguir para, para continuar con, con el trabajo. ¿no?
1: Y el último despido que se anunció el día de hoy, prácticamente hace un par de horas, fue el de el head coach Joe Judge de Los Gigantes. Se anunció que ya no va a seguir con el equipo después de una temporada mediocre. Se reunió con los dueños ayer, pero no habían dicho nada, no habían anunciado nada, todavía estaba en duda si iba a poder continuar o no, pero la situación no se veía nada prometedora para George, considerando que el general manager David Gettleman había anunciado su retiro y pues entonces esto siempre es muy complicado para el head coach porque el nuevo general manager que llega generalmente quiere traer a alguien de su confianza, a alguien que esté alineado a sus intereses, a lo que él espera del equipo. Entonces, pues la verdad es que también era una crónica de una muerte anunciada, porque entre que los gigantes no hicieron nada esta temporada y entre el movimiento administrativo, pues no podíamos esperar ninguna otra cosa.
0: Para los gigantes esto es un desastre, porque son considerados una de las franquicias más estables de la liga, Comparados siempre con los Steelers que han sido la marca de, de la constancia en la NFL. ¿no? Los Steelers que han tenido tres coaches en prácticamente 50 años. Y por otro lado, pues los, los Gigantes habían sido un, una franquicia que había tenido una historia similar en ese sentido. Pero... Desafortunadamente, hoy por hoy, no son una franquicia. Con ese récord, Joe Judge es el tercer coach consecutivo que solamente tiene dos años de oportunidad en los gigantes de Nueva York. ¿no? estamos hablando también de Pat Shermer y de Ben McAdoo. Y la verdad, a mí, digo yo recuerdo el momento en el que anunciaron a Joe Judge y yo la verdad dije pobre de este hombre, no va a durar en, este, en, este, en esa posición. La actitud de Judge, si bien parecía como muy adecuada para el mercado neoyorquino, tan fuerte, tan agresivo, él también con una actitud así, tan fuerte, tan agresiva, un poco altiva, pues también fue parte de lo que al final de esta temporada le causó algunos problemas con algunas conferencias de prensa, en la que parecía burlarse del de, de equipo de Washington y de hacer referencia a que pues, en ese equipo no eran, no eran payasos y demás y cosas que estaban por demás entendiendo que el, el equipo pues, no estaba en el mejor de los momentos y la verdad es que de nueva cuenta el producto en el campo no era bueno no o sea y recordemos también a mediados de la temporada corrieron a Jason Garrett y a diferencia de otras ocasiones donde vemos que el, cuando hay algún cambio en la coordinación de un equipo, vemos que hay cierta mejora. ¿no? Hay, hay un, un cambio conceptual que tal vez está más adecuado a los jugadores que tienen o a la situación del equipo, pero en este caso fue todo lo contrario. Se fue Jason Garrett y perdieron los siguientes ocho juegos consecutivos y francamente, un desastre de equipo a la ofensiva. A eso le tenemos que sumar la cantidad de lesiones que, que han tenido. Llama muchísimo la atención. Saquon Barkley, lesionado el año pasado, lesionado este año. También Daniel Jones, lesionado toda la temporada, prácticamente. Digo, obviamente, la situación de Daniel Jones es importante para este equipo, ¿no? O sea, todavía está en su contrato de novato pero tienen que tomar una decisión pronto sobre él, porque también, si él no fuera la respuesta, entonces tienen que buscar otro coreback, y en este draft no hay opciones, honestamente, para, para corebacks, pero entonces, podría ser que Daniel Jones fue el, core, el coreback esta temporada siguiente, en 2022, y que tal vez, viendo hacia 2023, estuvieran pensando en draftear un nuevo coreback, y entonces, la decisión de qué gerente general y qué coach es el que vas a traer esta ocasión es extremadamente importante porque ellos van a escoger al futuro de tu equipo. Entonces tienen una situación complicadísima los gigantes. La historia del equipo nos remite a que seguramente van a intentar buscar dentro de la organización al gerente general porque así lo han hecho y es lo que le gusta a los dueños del equipo. Pero han tenido tan mala suerte últimamente que tampoco sorprendería que realmente buscaran a ambos fuera de la estructura organizacional.
1: Pero esta es la historia de varios equipos en esta lista, ¿no? O sea, considerando el caso de los Bears, que tienen a Nick Foles y a Justin Fields y a Andy Dalton, y los tres fueron titulares esta temporada y de todas maneras pues las cosas como que no fluyeron. También se ven en la misma situación, ¿no? O sea, van a tener que buscar a alguien que o le saque provecho a Justin Fields o empiece de cero a buscar el siguiente con la franquicia que han estado persiguiendo por muchos años ya, ¿no? Y en el caso de los Vikingos es lo mismo, porque tienes a Kirk Cousins, pero la verdad es que si a mí me hubieras preguntado, yo hubiera primero, me hubiera primero deshecho de Kirk Cousins y ya después vería qué hacer. Porque pues ahora pones a una situación complicada tanto al general manager como al head coach que va a entrar porque pues entonces, ¿qué vas a hacer con él? no O sea, ¿te quedas con él? ¿No te quedas con él? Entonces, pues los gigantes no están solos en, en, en esta búsqueda implacable de, de coreback y en esta situación tan complicada a la que se van a enfrentar desde el día de hoy que corrió george George.
0: La verdad es que de todos estos equipos la mejor situación por mucho es la de los vikingos porque a pesar de lo que mencionas de Kirk Cousins, y que sí, efectivamente es una situación bastante complicada, porque además de todo el contrato de Cousins está completamente garantizado, entonces... Sí,
1: le, le deben todavía 35 millones de dólares.
0: Completamente garantizados, o sea, cero, cero de esos 35 millones... Son por incentivos. Entonces no importa lo que hagan. No importa si es el peor coreback de la liga. Le vas a pagar los 35 millones de dólares. Que es algo inaudito para la NFL. ¿no? Y que fue en su momento inaudito. Y que después de Kirk Cousins. Nadie le ha dado un contrato así a ningún jugador. Porque es una, era una locura. Y lo sigue siendo. Pero este 2022. Va a ser el último año. Del contrato de Kirk Cousins. Entonces si bien... Es una situación un poco extraña porque estás atado a Kirk Cousins, solamente estás atado a Kirk Cousins por un año. Entonces, si después de este año el coach y el gerente general, que en teoría van a llegar juntos y van a estar de la mano, si ellos dos no ven que realmente Kirk Cousins sea la solución para el equipo, pueden deshacerse de él sin ningún problema. Entonces... Hay, hay, hay sus buenos y sus malos con los vikingos, honestamente, y por mucho es, creo yo, la mejor situación de los cinco equipos de los que acabamos de, de hablar.
1: Bueno, no, porque tienes también a los Bears con Justin Fields, ¿no? O sea, todavía Pero es, es, que el es problema, prometedor.
0: El problema de los Bears es que no tienen una línea ofensiva, y la defensiva tiene buenos y malos momentos, honestamente, entonces... No es que realmente tengas un buen equipo. Hay algunas buenas opciones en el equipo. Y sí es interesante la, la propuesta. Obviamente Justin Fields es un gran gancho. Pero tienen todavía algunos huecos que atacar. Para mí honestamente. Brian Flores es una excelente opción para los Osos de Chicago. ¿eh? O sea esa es la opción. Si tú me dices ahorita. Yo lo firmaría hoy con los ojos cerrados.
1: ¿Lo escucharon? Bears, háblenle en este momento.
0: Si señora McCaskey, si quiere, este, yo le puedo dar asesoría. <risa> Pasando a noticias un poco más alentadoras y para todos aquellos fans del fútbol americano colegial, tuvimos el lunes un gran partido para culminar la temporada 2021 entre Georgia y Alabama y honestamente qué bocanada de aire fresco fue ver a un equipo que no se llamara Alabama ganar el campeonato. Una excelente victoria para los Bulldogs de Georgia quienes no ganaban un campeonato nacional desde 1980. La verdad el planteamiento del juego defensivo por parte de Georgia fue excelente ahogaron al coreback ganador del Heisman Bryce Young con la presión que le pusieron durante todo el juego a pesar de que no lo capturaron tantas veces en el partido en todo momento estuvo presionado y se notó que no podía tomar decisiones cómodamente también es importante mencionar que los dos mejores receptores de Alabama estaban lesionados y eso también les maniató un poco en el partido. Fue un juego de ida y vuelta en el que prácticamente durante toda la primera mitad lo único que vimos fue intercambio de goles de campo hasta que en el tercer cuarto Georgia logró anotar un touchdown y de ahí empezaron a separarse. También le interceptaron a Bryce Young y lograron anotar y finalmente pues lograron conseguir venganza del partido por el campeonato del SEC, donde Alabama francamente atropelló a los Bulldogs y había quedado la espinita enterrada, la verdad había quedado un muy mal sabor de boca para, para Georgia y lograron quitarse ese estigma de no poder ganar el juego grande y de no poder ganarle a Alabama. ¿no? Entonces finalmente pues vemos caras nuevas como campeones del de fútbol americano colegial. Y la verdad también fue un tremendo despliegue de talento que llegará a la NFL el siguiente año. Muchos de los jugadores a los que vimos ayer brillar fueron o más bien son jugadores que seguramente también veremos en el draft, la gran mayoría de ellos jugadores defensivos o jugadores de habilidad, y será muy interesante seguir a estos prospectos la temporada siguiente.
1: Y bueno, la última noticia de esta semana es una muy buena noticia, ya estamos regresando al anuncio del International Player Pathway Program este año, de hecho, justo hoy se anunciaron ya los 13 jugadores que empezarán a entrenar en febrero en Estados Unidos para presentarse ante los scouts en marzo y buscar ser firmados por algún equipo. Todavía no se anuncia qué división va a ser la que va a recibir este año a estos jugadores, pero ya se anunciaron los nombres y el grupo de este año tiene jugadores de muchas partes del mundo en incluyendo Australia, Brasil, Francia, Alemania, Latvia, México de nuevo, Nigeria, algo que me sorprendió bastante porque yo nunca había escuchado de que Nigeria fuera una potencia en el americano y de hecho ellos tienen tres jugadores participando en el International Player Pathway Program, Holanda e Inglaterra. Y como es costumbre, en este podcast queremos darle un espacio al nuevo prospecto mexicano. El siguiente jugador que estará representando a nuestro país en este programa es Héctor Cepeda Hernández, liniero ofensivo del TEC. Esperemos que Héctor pueda seguir el camino de Alarcón y del de de, jugador del año pasado que también... Ya están empezando a abrir las puertas para los jugadores de fútbol americano de México y que están poniendo muy en alto el nombre de nuestro país y que están dejando ver que hay talento, solo hay que saberlo explotar. Muchísima suerte a Héctor, esperamos poder seguir hablando de él de aquí a marzo y después de marzo que los scouts ya hayan visto su potencial y que pueda ser parte de algún equipo.
0: Y bueno, empecemos con los partidos de la semana 18. Efectivamente, la semana 18 por primera vez en la historia se jugaron 17 partidos de temporada regular y esta última semana estuvo llena, llena, llena de emociones.
1: Que está padre tener un juego extra de americano porque nunca es suficiente americano. Pero por otro lado está muy triste que ya el Super Bowl no cae en el Puente de Febrero para los que estamos en México, que era maravilloso porque el lunes no se trabajaba, no se iba a la escuela y podías disfrutar muy a gusto, sobre todo si tu equipo jugaba y ganaba, pero en este caso con la semana extra ya no se va a poder.
0: Iniciando con las acciones de la semana 18, el partido que desencadenó todo el caos en la semana 18, fue el juego entre los Colts y los Jaguares. Ese juego era la caja de Pandora para que todo lo demás se diera de forma increíble. Lo que tenía que suceder era que los Jaguares le ganaran a los Colts.
1: Bueno, en realidad lo que tenía que suceder era que los Colts le ganaran... A los jaguares. Porque por segunda semana consecutiva. Tenían la posibilidad de si sí, ganaban. Solo con ganar. Pasar a playoffs ¿no? no estaban atados a los resultados de otros juegos.
0: Y lo que sucedió. Fue que los jaguares guardaron. Su mejor partido. Para el final de la temporada. Donde continuaron con la racha de juegos. Ganados como local. Contra los Colts. Que se extiende ya a 8. Y Indianapolis pues tenía este escenario que ya nos platicas de que por segunda semana consecutiva si ganaba pasaba y básicamente pues lo echaron todo a perder, los jaguares identificaron correctamente lo que todo el mundo ya sabía y se enfocaron 100% en detener el juego por tierra de los Colts, rompiendo así la racha de juegos consecutivos con más de 100 yardas y un touchdown de Jonathan Taylor. Y poniendo a Carson Wentz en la posición de tener que ganar el partido. Y no lo lograron. ¿no? Por otro lado también Trevor Lawrence nos guardó su mejor actuación de la temporada para el último partido. Dándole un rayito de esperanza a los jaguares de que realmente la apuesta que tomaron, que en su momento, al, al momento de draftearlo, no parecía realmente una apuesta, sino algo completamente seguro. En este momento, la verdad, su desempeño durante la temporada, lo hemos dicho varias veces, no había sido muy bueno, pero después de este partido, la verdad es que parece que hay una luz todavía que se mantiene prendida y, y que da esperanzas de que efectivamente Trevor Lawrence pueda llegar a cumplir con las expectativas tan altas que nos había dado y pues obviamente los Jaguares son uno más de esos equipos que están buscando un coach para este fin de temporada y esta última actuación es una buena carta de presentación para intentar traer a cualquier coach. El punto es que entonces los Jaguares le ganan a los Colts, los Colts dejan vacante ese lugar de playoffs que prácticamente tenían asegurados, una derrota
1: muy dolorosa, pero la verdad es que no tan sorprendente porque ya habíamos hablado de esto, ¿no? O sea, por más que tuvieran Jonathan Taylor y en situaciones normales sería candidato al jugador al MVP de la temporada tenían al rival más débil en Carson Wentz y ya habíamos dicho esto ya lo habíamos comentado la semana pasada el futuro de los Colts en los Playoffs estaba en las manos de Carson Wentz y la verdad es que no era muy prometedor o sea bloquea a Jonathan Taylor que era prácticamente box y jugando béisbol Jonathan Taylor aquí Jonathan Taylor allá Jonathan Taylor por todos lados y los deja sin nada no sin nada, porque Carson Wentz no pudo hacer absolutamente nada y no es sorprendente el, el talento que podía haber tenido Carson Wentz ya no está después de todo lo que ha pasado de sus cambios de equipo, de sus lesiones ya no es el mismo, ya, ya, no, ya no puede, ya no puede echarse el equipo al hombro como lo han hecho muchos otros corebacks y como necesitaban los Colts que lo hiciera en este juego y en el juego anterior, entonces pues sí es doloroso porque nos habían prometido muchísimo desde el principio de la temporada. Proyectábamos que llegarían muy lejos.
0: Sí, sí. En algún momento dijimos, o dije yo, que los Colts eran un equipo al que no te querías encontrar en los playoffs, ¿no? Y, y,
1: y pues no te los vas a encontrar. Y
0: no te los vas a encontrar, efectivamente. No van a estar en playoffs. Entonces, es una derrota impresionante, increíble, que abrió la puerta al caos, ¿no? a, a que todo lo que sigue se pudiera dar. ¿no? Entonces, de la mano de que los Colts perdieron con los Jaguares, entonces se desprende que los Steelers y los Ravens tenían una oportunidad de pasar a playoffs y entonces el partido entre ellos se volvía extremadamente importante porque había que ganar para abrir la puerta. Y... Además de todo, este partido estaba enmarcado en la tremenda historia para todos aquellos fans de los acereros de que era el último juego de Big Ben y que Big Ben regresaba a Baltimore, donde había iniciado su carrera para terminarla y...
1: Cerrando ciclos.
0: Claro, ¿no? O sea, todo esto como... No, ¿No podrías... se iba a cortar
1: el pelo, Ben rotlisberger para cerrar sus ciclos, pero iba a jugar en Baltimore para despedirse.
0: No podrías haberlo escrito mejor si eres el escritor de una película de drama, ¿no? Entonces esto era. ya se estaba convirtiendo todo esto en todo un drama, ¿no? Entonces, el último juego de Big Ben en su carrera parecía que simplemente iba a terminar ahí en Baltimore pero el partido empezó bastante cerrado como esperaríamos que fuera un juego entre los Ravens y los Steelers y considerando que además de todo ninguno de los dos equipos estaba jugando particularmente bien recordemos Lamar Jackson no estaba en el partido por lesión y por otro lado los Steelers a la ofensiva pues, francamente no se han encontrado en toda la temporada un partido en el que las defensivas fueron las que dominaron y hubo muchos goles de campo, igualmente eh, un intercambio de goles de campo prácticamente durante toda la primera mitad y finalmente al final se fueron a tiempo extra, Big Ben logró hacer un buen drive para acercar lo suficiente a los Steelers a zona de gol de campo y que Chris Boswell lograra terminar el partido en tiempo extra y darle la ventaja 16 a 13 a los Steelers para ponerse en ese momento dentro de los playoffs.
1: La verdad es que lo mejor de este partido fue TJ Watt, como lo ha sido en muchas ocasiones en esta temporada para los Steelers. Él logró empatar el récord de sacks en una temporada que tenía Michael Straightham con 22.5 y pues ahora comparten este galardón en la temporada, como ya habíamos mencionado, que pinta para que Watt se corone como el jugador defensivo del año, si consideramos todos los números que han puesto esta temporada, y que además pudo haber sido mucho mejor si no hubiera estado fuera un par de juegos por las lesiones que sufrieron.
0: Sí, la verdad es que este tema de TJ Watt es bastante impresionante. Yo hubo un momento después de que tuvo la primera lesión de la Ingle, que lo dejó fuera un par de partidos al principio de la temporada, todavía parecía que iba a tener chance, pero después de eso todavía se perdió otro par de juegos, y ya para mí, honestamente pensé que, que el premio estaba fuera de su alcance, porque ya se había perdido muchos juegos, y seguramente no le iba a alcanzar para para tener los números que se, que se necesitan para competir por un premio de ese estilo, pero la verdad es que ha sido impresionante esta temporada y, y seguramente va, va a ser el ganador del premio al jugador defensivo del año. Finalmente, entonces, para terminar con este tema de los Steelers y los, y los Ravens, con la victoria, los Steelers estaban prácticamente dentro de los playoffs esperando el resultado únicamente del juego entre los Raiders y los Chargers, que sería el juego del domingo en la noche. Y lo que necesitaban los Steelers era que ese partido entre Raiders y Chargers no terminara empatado para que aseguraran su lugar en el playoff. Ese resultado, como vamos a platicar más adelante, resultaría más complicado de lo que a los Steelers les hubiera gustado.
1: Bueno, otro de esos juegos sorprendentes, porque la verdad es que esta semana 18 fue una muy buena semana, tal vez no para las quinielas y para ese tipo de cosas, pero fue una semana muy interesante. ¿De qué, ¿De qué juego estamos hablando? El juego entre los 49ers y los Rams, en el que los 49ers se estaban jugando su pase a playoff y los Rams estaban peleando por quedarse con el título de la división. Sobre todo, en el caso de los 49ers, era importante porque los Falcons ya habían perdido contra los Saints. Entonces, tenían que ganar sí o sí y pues finalmente lo lograron. El juego terminó 27-24 a favor de los 49ers en el estadio de los Rams. San Francisco se fue abajo 17-0, pero nunca se dieron por vencidos. Y la verdad es que con una combinación de juego por tierra, usar a Divo Samuel y un pass rush que logró enfriar completamente Matthew Stafford que ya estaba empezando a engancharse, lograron la remontada más grande de la era de Kyle Shanahan y además también les propinaron a los Rams su derrota más dolorosa en la época de,
0: de, Sean, McVay. de Sean
1: McVay porque perdieron la ventaja más grande en toda la carrera
0: de Sean McVay. Es correcto. Sean McVay no había perdido nunca un partido que hubiera ido ganando por 17 puntos. Y además de todo, se extiende la racha que tiene Kyle Shanahan sobre Sean McVay. Los, los Rams con Sean McVay no le han ganado a los 49ers de Kyle Shanahan desde el primer juego de Sean McVay. Entonces, esto se veía muy complicado, los Rams tenían que ganar para asegurar la división y además de todo, mantener el segundo lugar de la conferencia que le hubiera asegurado la posibilidad de tener o de recibir los playoffs en casa a menos de que tuvieran que haber ido a visitar a Green Bay en la última semana para el juego de campeonato de la conferencia, pero ahora pues seguramente van a tener que visitar Green Bay si llegaran a ganar los cuatro primeros, ellos en este momento son el número cuatro y tendrían que visitar a Green Bay para pasar al juego de campeonato. Entonces, la verdad es que fue, es para los Rams un desastre esta derrota. Y por otro lado, para los 49ers, pues un resultado de ensueño que... Obviamente ellos necesitaban ganar ya, como ya comentaste, por la victoria de los Santos. Tenían que ganar para evitar que los Santos se metieran en su lugar. Y la verdad es que tuvieron muchísima suerte. Jimmy G no tuvo un gran juego como no ha tenido en, en varias ocasiones. Pero fue suficiente su actuación para mantenerlos en la pelea a pesar de dos intercepciones que tuvo. Y también, por otro lado, la defensiva de San Francisco inició el partido bastante errática y al final lograron apretar y provocar los errores de Matthew Stafford, a los que ya nos tiene acostumbrados, y controlar el partido hasta el punto de lograr ponerlo en tiempo extra y finalmente ganarlo con un gol de campo.
1: Y por el lado de los Rams, la verdad es que como... Bien mencionas, el único que brilló fue Cooper Cup Si el MVP no fuera el Most Valuable
0: Callback,
1: él sería un candidato muy, muy, muy fuerte para llevarse este premio. Si consideramos que en este juego cachó los 15 de los primeros 16 pases de Matt Stafford porque la defensiva de los 49ers no supo ni cómo pararlo. Aunque ya sabían que él era la clave, no pudieron hacer nada contra él. Y la verdad es que es justo decir que fue sin duda el mejor receptor de la temporada, con 145 recepciones y 1947 yardas, los segundos totales más altos en la historia de la liga.
0: También es importante mencionar que con la actuación de esta semana, Cooper Cup aseguró la triple corona para un receptor, que es ser líder en recepciones, líder en yardas por pase y líder en touchdowns por pase. Entonces, la verdad, la temporada de Cooper Cup ha sido pues de ensueño y la conexión entre él y Matthew Stafford ha sido muy benéfica. Lo hemos platicado ya antes en este podcast. Y seguramente van a tener que depender mucho de esa conexión para lograr seguir avanzando en los playoffs, porque por el momento los Rams no se ven como un equipo dominante que pueda realmente competir en los playoffs. Y además de todo, al ser el cuarto lugar, se van a enfrentar a un viejo rival como son los Cardenales de Arizona que son un equipo al que seguramente no querían enfrentarse en la primera semana de playoffs. Y justamente hablando de los Cardenales de Arizona, vamos a platicar por qué los Cardenales de Arizona justamente no se quedaron con la división a pesar de que los Rams hayan perdido con los 49ers. Y lo que sucedió fue que en su último juego como local de la temporada recibieron a los Seahawks, que... Francamente, solamente iban a despedirse de esta temporada en lo que podía haber sido el último partido de Russell Wilson o de Russell Wilson y de Pete Carroll como coreback y head coach de los Seahawks. Y la verdad es que les hicieron la faena a los Cardenales y ganaron el juego 38-30 de forma impresionante.
1: Sí, fue uno de los mejores, si no es que el mejor juego de los Seahawks de esta temporada, en el que se vieron casi tan bien como se esperaba que se vieran cuando inició la temporada. Russell Wilson, Rashad Penny y Tyler Lockett sellaron la derrota de Arizona. Y con esto, las esperanzas de Murray y los Cardinals de ganar la división. Porque como perdieron también, y también perdieron los Rams, finalmente pues los Rams se quedan con la división. Pero están dentro y se cumplen las expectativas que teníamos, tal vez no con el orden ni con los equipos que habíamos pensado, pero de que la, esta división iba a mandar a tres equipos a playoffs. Penny demostró con sus 190 yardas y sus cuarto juego con más de 100 yardas qué tan dominante puede ser si se logra mantener sano y en el campo. Por su lado, Russell Wilson también se vio bastante agresivo desde el minuto uno, algo que pues desde que se había lastimado no nos habíamos podido ver. Y consiguió 238 yardas, tres touchdowns, aunque sí tuvo una intercepción, pero también un rushing touchdown. ¿no? Entonces hizo lo que tenía que hacer. Y pues de la mano de Tyler Lockett, que tuvo cinco recepciones para 98 Yardas y dos touchdowns, que además también asegura su tercera con semana eh, temporada consecutiva con más de mil yardas, pues hicieron lo que quisieron, con los carreras que probablemente pensaron que este juego era prácticamente de trámite.
0: Sí, la verdad es que lo más preocupante para Arizona en este momento es que su defensiva no se vio nada bien contra un equipo de... Seattle que la verdad es que tampoco se había visto tan bien y parece que no está lista para los playoffs Chandler Jones y Zach Allen consiguieron un sack con fumble de Russell Wilson y una anotación en la segunda jugada del partido pero de ahí se desinflaron pues no pudieron pararlos y los Seahawks les anotaron en 7 de sus últimos 10 drives y eso no es la defensiva de Arizona a la que estábamos acostumbrados a ver al principio de la temporada y pues la verdad con, con este nivel difícilmente van a poder ser un equipo que compita para llegar hasta el Super Bowl necesitarían mejorar el nivel defensivo para lograr tener una oportunidad por otro lado van a enfrentarse a unos Rams que no están teniendo tampoco su mejor momento y entonces podrían aprovechar esto para lograr dar ese paso que les hace falta y conseguir confianza y seguir avanzando en los playoffs, pero sí considerar. O sea, Arizona en este momento tendría que hacer, o sea, tendría que ganar todos sus juegos como visitante para lograr meterse al Super Bowl Cosa que se ve bastante complicada. Pero bueno, habrá que ver los playoffs. Todo puede suceder. Pero igualmente, o sea, los resultados más inesperados, todo sucedió. O sea, San Francisco necesitaba ganar para meterse. Los Rams necesitaban ganar para asegurar la división. No logran ganar. Pero como Arizona tampoco gana, porque si ganaban, podían todavía asegurar la división. Entonces, aún así, los Rams se quedan con el título divisional, pero sacan la rifa del Tigre y tendrán que enfrentarse a Arizona. Esto sigue siendo una locura hasta el momento el, el domingo. Y finalmente terminamos con el partido que generó todas las emociones para cerrar la semana. El juego entre los Chargers y los Raiders, que ya se había pintado como un juego que tenía... Muchísimo impacto porque el que ganaba se metía en los playoffs. Ahora tenía además de todo la pizquita de sal que todavía le hacía falta para que tuviera un sabor adicional. Si ambos equipos resultaban que empataban el partido, podían entrar ambos a los playoffs y dejar fuera a los Steelers. Un escenario insólito, un escenario impensable Un escenario que para un aficionado de hueso colorado de los Raiders Sería increíble poder dejar fuera a los Steelers de los Playoffs Y estuvieron a punto de lograrlo
1: De hecho, much, bueno nosotros ya viendo el partido Y, de, y en una toma en el, eh, eh, en el partido un fan de los... Traders voltea su letredito que llevaba y decía: Ya, ya ínquense para terminar un empate, un, algo que parecía muy poco probable, pero al, al irse a tiempo extra, cada, con cada minuto se veía más cercano y la verdad es que estaban muy, muy cerrados ambos equipos. Dos goles de campo los volvieron a dejar empatados. El único problema es que quedaban cuatro minutos en el reloj, entonces algo muy difícil de. De lograr para hincarse sin que pareciera que lo estaban haciendo a propósito, pero con todo y todo parecía que los Raiders ya se habían decidido a empatar el partido, que hubiera sido la verdad un muy buen movimiento porque después de todo el tiempo regular que habían hecho un súper esfuerzo los dos equipos y ya estaban en esa posición pues tenía mucho sentido que dijeran bueno, está bien, vamos los dos, no aunque fueran rivales divisionales, se lo habían, se lo habían ganado y, se habían, y lo habían merecido y decimos que parecía que ya lo estaban intentando porque pudieron haber seguido pasando y decidieron irse por carreras y entonces llegó el momento en el que el reloj sigue avanzando y llegamos a un Minuto en tercer down ¿No? O sea, prácticamente veíamos Saboreábamos ya el empate La despedida De Roethlisberger Seguramente los fans de los Steelers Estaban muriéndose ¿Y qué pasa? Los Chargers echan a perder Su temporada En un minuto ¿Por qué? Porque piden un tiempo Fuera que no debieron de haber pedido Debieron de haber dejado que el reloj Corriera entonces es algo así como de McCarthy, de los vaqueros, algo que les criticamos muchísimo siempre. Entonces ese fue el primer error. Y el siguiente error fue que después de haber perdido el tiempo extra, de haber parado el reloj, no lograron parar la carrera. Los Raiders hacen el primero y diez y acercan lo suficiente a su pateador para poder... Intentar el gol de campo, obviamente pues dejan correr el reloj y piden el último tiempo fuera del partido con cuatro segundos en el reloj y pues el pateador completa el gol de campo y los Chargers se quedan fuera.
0: A su casa señores, por haber pedido un tiempo fuera que no debieron de haber pedido, efectivamente los Raiders parecían ya muy contentos con el, con el empate y de forma inexplicable, porque no tenía nada que estar haciendo pidiendo un tiempo fuera, le dan a los Raiders el mensaje de que, pues, si no conviertes en este tercer down, me vas a devolver el balón y voy a tener prácticamente un minuto o más con un tiempo fuera para, para hacerte un drive y yo llevarme la victoria, ¿no? Y entonces, pues, los Raiders no se dejaron sorprender y pues terminaron de ejecutar la faena y finalmente entonces sellan su boleto a los playoffs y también el de los Steelers. Los escenarios más bizarros se dieron esta semana, o sea, iniciando por el por la derrota de los Colts, luego la victoria en tiempo extra por parte de los, de los Steelers, la Victoria de los Santos que obligaba a los 49 a ganar el partido. La victoria de los 49 en tiempo extra después de haber ido abajo 17-0. Habiendo perdido los Rams, los cardenales necesitaban ganar para asegurar la división y tampoco lo lograron. Y luego los Chargers y los, y los Raiders nos regalaron la cereza del pastel y... Alargaron esta temporada hasta el último segundo. La verdad es que una semana 18, una última semana de una temporada que no se había visto algo similar nunca. Se vivió la emoción, se vivieron todos los escenarios hasta el último minuto del último partido. Fue increíble el final de la temporada y ojalá que los playoffs nos regalen emociones tan grandes como las que vivimos esta semana que fue impresionante la verdad la verdad es que todos los equipos que pasaron a los playoffs por lo que hicieron en la temporada lo merecen y, y hay varias historias que merecen ser contadas y que todavía tienen espacio para desarrollarse en los playoffs de esta temporada
1: y bueno, dejando de lado lo que hicieron o dejaron de hacer los Chargers para colarse a playoffs, no hay que olvidar también que estaban los Raiders en el mismo partido y que gracias a Derek Carr, quien la verdad esta semana se llevó el juego, no porque haya sido un super juego para él, pero sí porque... Hizo lo que Carson Wentz no pudo hacer, defender a capa y espada a su equipo, echárselo al hombro, pelear hasta el último momento para ponerlos en la mejor posición de anotar, en la mejor posición de completar. Y pues gracias a él están donde están ahorita y Derek Carr va a jugar su primer juego de playoff de su carrera. Ya que desde que él es el coreback de los Raiders, esta es apenas la segunda ocasión que los Raiders logran llegar a playoffs. La primera, en el 2016, no pudieron contar con Carr porque tenía una pierna fracturada de una lesión que sufrió en la semana 16, prácticamente ya al final de la temporada. ¿no? Entonces, pues sí, como ya dijimos, no tuvo un juego ahí, wow, sorprendente, espectacular, porque tuvo 186 yardas y dos touchdowns. Pero, con todo y todo, consigue el récord de yardas para la franquicia con 4804. Como dato curioso, Rich Bisaccia es el primer coach interino en llevar a su equipo a los
0: playoffs. También, hablando justamente de Rich Bisachia, es importante mencionar que los Raiders también son uno de esos equipos que están buscando un coach. Seguramente, por los resultados que han tenido hasta el momento con él le darán a él la oportunidad de ser el coach para la temporada siguiente. Es lo que ha venido sonando. Parecía muy aventurado decir esto cuando sucedió todo el asunto con John Gruden por la cercanía que tiene Bisacha con él pero después de los resultados que han tenido, de la forma en la que el equipo se ha conjuntado alrededor de él y la forma en la que han jugado y se han comportado en general, después de todo lo que les ha sucedido, incluyendo la tragedia que vivieron con Henry Rocks, el hecho de que este equipo esté en playoffs en este momento es prácticamente un milagro, y parte de ese milagro es resultado de Rich Visacha y el buen manejo del equipo que ha hecho durante más de la mitad de la temporada. Entonces seguramente le darán la oportunidad a él de quedarse con el, el puesto de head coach de forma permanente para la siguiente temporada. ¿no? Y es un buen reconocimiento a lo que acabas de mencionar que es el primer coach interino en la historia del NFL en meter a su equipo a playoffs. No, has, no es nada fácil eso. Y bueno, pasemos entonces ahora sí a lo que nos espera para este fin de semana, el primero de playoffs de la temporada 2021 de la NFL. Esta Super Wild Card Weekend, como les llaman ahora, que inicia el sábado justamente con un partido entre dos equipos que son Fuego, la verdad. Son súper explosivos los Raiders contra los Bengals.
1: Y también en el juego del sábado, más tarde, tendremos a otros dos equipos que también van a sacar las garras y se van a dar con todo para mantenerse en los playoffs. Un juego entre los Patriotas y los Bills en Buffalo.
0: Juego divisional, tercera ocasión que se enfrentan entre los dos equipos en la temporada y recordemos que en la primera ocasión los Patriotas le ganaron a los Bills, en la segunda ocasión los Bills le ganaron a los Patriotas. Para empezar con el domingo tendremos primero a las Águilas visitando a los Bucaneros quienes buscan retomar el nivel y también demostrar que son uno de los equipos a vencer en la Nacional. Después tendremos una rivalidad renovada, un enfrentamiento entre dos equipos que tienen muchísima historia en los playoffs, que nos han regalado juegos que han sido históricos, jugadas que tienen nombre los 49ers contra los Vaqueros para el domingo en la tarde. Y finalmente el domingo en la noche tendremos el partido entre los Steelers quienes visitan a los jefes de Kansas City en lo que esta vez sí seguramente será el último partido del Big Ben Roethlisberger y que pues también será una forma bastante digna de despedir una tremendísima carrera porque estos Steelers la verdad han peleado toda la temporada y pues de forma impresionante también se encuentran dentro de estos playoffs y pues a pesar de que pudieran salir en la primera ronda, pues es realmente de reconocer el esfuerzo del equipo y la carrera de Rotlisberger.
1: Y para cerrar la ronda de Comodines tenemos el juego del lunes, que también va a ser muy interesante porque también es un juego divisional, un juego que representa el tercer enfrentamiento de estos dos equipos de la temporada, el juego entre los Cards y los Rams en Inglewood, en el SoFi Stadium. Va a ser también otro de esos juegos dificilísimo para ambos equipos, por más que los Rams sean locales. Dos equipos que vienen de derrotas, muy, muy, muy costosas, muy dolorosas, y que, la verdad, por el nivel que traían al principio de la temporada, podríamos esperar que fuera un juegazo, siempre y cuando pues, se pongan las pilas.
0: Sí, recordemos también, el primer enfrentamiento entre estos dos equipos de la temporada fue en SoFi, y lo ganaron los Cardenales, y el segundo enfrentamiento entre estos equipos, fue en Arizona y lo ganaron los Rams. Entonces, la moneda está en el aire prácticamente y el lunes veremos el resultado de este partido. También es importante mencionar que por primera vez en la historia tenemos un juego de playoffs que se va a jugar en un lunes por la noche. Por último, es importante mencionar que por el nuevo formato de playoffs que se tiene desde la temporada pasada, solamente descansan un equipo de cada una de las conferencias y en este caso son los Packers quienes tenían asegurado ese lugar desde hace ya bastantes semanas y los Titanes quienes aseguraron ese lugar con su victoria del domingo contra Houston que también fue una victoria peleada, al principio del partido parecía que los Titanes lo iban a conseguir caminando pero los Tejanos decidieron meter el acelerador y hacerse las complicadas a los Titanes, pero finalmente lograron imponerse y asegurar descansar esta semana y recibir los playoffs en casa, muy importante para los Titanes, quienes además de todo reactivaron a Derek Henry, lo, lograron que se recuperara de la factura del pie que tuvo y que esté posiblemente activo para el juego de playoffs que tendrían ellos no este fin de semana, sino hasta la siguiente. Entonces todavía tiene una semana más para recuperarse. Posiblemente podríamos ver a Derrick Henry volver a jugar esta temporada después de su lesión.
1: Antes de despedirnos, yo quiero hacerte una última pregunta de todos estos equipos que ya mencionamos que están en playoffs a partir de ayer, ¿qué equipos te sorprenden más por haber pasado y cuáles por no haber pasado?
0: Bueno, a mí honestamente me sorprende que tengamos a, a los Steelers en, en playoffs. La verdad es que al inicio de la temporada no se veía que tuvieran el nivel. Big Ben no estaba jugando bien, parecía que no estaban entendiendo bien que el juego tenía que pasar a, tra a través de Najee Harris y darle un poco más de protagonismo, también sorprende ver a los Patriotas durante un, una buena parte de la temporada parecía que iban a ser uno de los equipos dominantes que iban a merecer estar ahí pero recordemos que su coreback es novato, entonces la, el hecho de que estén ahí sí es sorprendente. Y también las Águilas de Filadelfia, honestamente, es que no parecía que, que fueran a ser un equipo de playoffs, pero bueno, al final de cuentas lo lograron. Me parece que sí es muy merecido que estén en playoffs las Águilas de Filadelfia, porque el resto de los equipos de la conferencia nacional, la verdad es que Sí aflojaron un poco y al final las águilas cerraron bien. Jalen Hurts también tuvo un cierre de temporada bastante bueno. Y me parece que van construyendo en la dirección correcta. ¿no? Equipos que se quedan fuera. Pues obviamente los Colts me parece que son la sorpresa. Digamos la decepción más grande honestamente. Yo pensé que iban a ganar su división. Pensé que iban a ser realmente un equipo complicado, que se le iba a indigestar a muchos. Y pues no ver los empleos. me parece que sí le quito un poco de. del punch. La verdad, también los Chargers, me parece un poco decepcionante. Justin Herbert, como lo dijiste, es un excelente coreback tienen un, una explosividad tremenda, son un equipo que, que te puede hacer jugadas grandes en cualquier momento y hacerte pagar por errores pero también ellos mismos pues ahora sí que como a, el que a hierro mata, a hierro muere y parece que son igual de débiles ante lo mismo que, que son fuertes no y entonces en cualquier momento de repente les hacen Jugadas bien grandes y, y explosivas que cambian el rumbo del partido en dos, dos segundos y entonces al final de, de cuentas ya no están en, en una posición de ganar y, y empiezan a batallar. Me parece que Brandon Staley, su coach, quien es novato, digamos, como head coach, aprendió mucho esta temporada y tiene mucho que, que mejorar. Tienen muchísimo por delante, los Chargers son un equipo que seguramente va a ser muy complicado para muchos en temporadas futuras, no hablemos solamente de 2022, sino varias temporadas ya esta temporada le ganaron a los Chiefs como, como visitantes, entonces pues, le pueden ganar al que sea no la verdad, entonces sí es una decepción y hubiera sido muy interesante ver a los, a los Chargers en los playoffs, honestamente, parecía que el resultado más atractivo hubiera sido que los Raiders y los Chargers efectivamente empataran, pero justamente hablamos de una decisión de su coach que parece que es la que les termina costando esta oportunidad. ¿no? Entonces, me parece que hay un poco más de sorpresas de equipos que entran a playoffs que de los equipos que se quedan fuera, pero vaya que los dos equipos que me parece que se quedan fuera y son sorpresa, pues son dos equipos que pudieron haber hecho de estos playoffs un tanto más interesantes, ¿no? Pero bueno, así es la NFL. No siempre, o más bien nunca, entran los equipos que crees al principio de la temporada. Por otro lado, no hay rival tan chico, entonces ni siquiera lo, los juegos de esto de esta primera semana que uno podría creer que están cantados hacia algún equipo realmente los podrías asegurar no en un mal día de los Chiefs y en un buen día de los Steelers por supuesto que les pueden ganar entonces así son los playoffs en la NFL es matar o morir y todos los equipos lo entienden y lo saben y eso da para muchísimo, para muchísima emoción, para muchas historias, para muchísima acción en el campo y honestamente los playoffs son una temporada nueva y completamente diferente a lo que es la temporada regular.
1: Y bueno, tú no me preguntaste, pero concuerdo perfectamente contigo, pero le añadiría unas sorpresas como que aparecieran por ahí los 49ers en los playoffs y que se quedaran fuera los Browns y los Seahawks, quienes veíamos al principio de la temporada muy fuertes y la verdad es que en el caso de los Seahawks no es que hayan sido los 49ers mucho mejores que ellos, simplemente tuvieron una pésima temporada. Entonces... Pues sí, para mí esas son las que le sumaría a las listas que tú ya mencionaste... ...porque concuerdo con todos los que mencionas. Y pues veremos qué pasa y qué otras sorpresas, como dices... ...nos deja esta semana de wildcards Gracias por escuchar este episodio. El último en el que mencionamos la temporada regular de la NFL para el 2021... Vamos a estar aquí con ustedes para todos los playoffs y para el Super Bowl. Después nos tomaremos un descanso hasta el draft de este año. Pero recuerden que aquí vamos a estar para traerles lo mejor de la postemporada. No olviden compartir no olviden darle like, mandarnos preguntas, dudas o sugerencias si es que las tienen y como siempre les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta aventura de la temporada regular 2021 y que nos escuchen desde cualquier lado del mundo.
0: Sí, aprovechen, reúnanse con cuidado el repunten los contagios, está fuerte, aprovechen para verse con sus seres queridos, tengan cuidado y disfruten mucho de este fin de semana largo de fútbol americano, porque tendremos sábado, domingo y lunes de juegos súper interesantes. Nos vemos la próxima semana.
1: Cuídense mucho, bye.